0: Inteligencia editorial con Bookwire es un podcast original de Bookwire, el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Editorial con Bookwire. Soy Julia Prada Llorens y hoy os saluda desde Barcelona. Hoy quiero hablaros de una editorial con más de 50 años de historia que ha publicado los títulos de los autores contemporáneos más significativos en el ámbito de la narrativa y el ensayo, tanto en traducciones como en lengua española. Se trata de la editorial Anagrama. Para empezar, me gustaría presentaros a Rafa Luna, director de marketing y negocio digital de Anagrama, a quien le haremos varias preguntas y también a mi compañera Julia Lomónaco productor de audio manager de Bookwire en España y Latinoamérica, quien tiene una estrecha redacción profesional con Anagrama en la producción y distribución de sus audiolibros y que seguro que tiene muchas más preguntas que hacerle a Rafa. Hola Rafa y Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que bueno
1: en Zoom.
2: ¿Cómo va todo? <risa>
0: Bueno, Rafa, primero de todo, me gustaría que me comentaras la importancia del catálogo de Anagrama y también la fuerza que le estáis dando desde hace unos años a la parte digital, tanto en ebook como en audio.
2: Preguntas bien bien potentes. Eh, por un lado, el catálogo de Anagrama es son son un 4000 títulos, muchos títulos. En este sentido, claro, son 52 52 53 años de historia. Eh y entonces bueno, pues al fin y al cabo pues eso es eh una cantidad de de esto de de hitos y de y de de títulos pues muy notables que que han llegado hasta la actualidad y que forman pues esto un, una un, un fondo superclave, yo creo de la contracultura de de, de 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 desde lo clásico hasta yo creo que esto a a lo más a lo que más rompen también en en la actualidad te lo digo un poco desde la clave casi personal, ¿eh? Como como Rafa, yo me he criado un poco, yo he crecido con los libros de Ana Grama, ¿no? Rompiéndome la cabeza con William Burroughs, yo qué sé, con con Kerouac y demás y y ahora en la actualidad eh Pues esto eh sigo sigo todavía esto, ¿no? Formándome como lector pues con con autores esto. Todavía descubriendo algunos clásicos y todavía eh con con las nuevas, ¿no? Con las nuevas voces. En cuanto a la parte digital, eh para nosotros es superclave a día de hoy. El ebook ha sido ya como algo muy estratégico desde hace muchísimo tiempo y y claro, con un catálogo tan grande es muy complicado, ¿no? estar al día. Entonces estamos desde desde justo después de la pandemia con un con una estrategia muy fuerte para intentar tener eh digitalizados todos los títulos. De ellos llevamos ahora pues unos 1500 aproximadamente. Y en audio pues es una apuesta que hemos empezado a finales de 2020, o sea, llevamos ahora eh 2 años justo y pues es una apuesta pues eso que estamos mimando mucho y que nos encanta porque porque sí estamos llegando a otros a otros sectores es muy interesante.
0: Bueno, como dices, esais apostando por el audio en el terreno de los audiolibros, pero también tenéis un podcast que se llama Tema Libre que se define como una conversación sin presentador ni reglas y donde invitáis a algunos de los autores que publican en Anagrama como por ejemplo Alejandro Zambra que nos acompañará uh, en el día de hoy que seguro que puede explicarnos más de de Tema Libre. Hablando de esto de de, de,
1: de del podcast pero también en general del del audio, tanto, también de los audiolibros, digamos. Eh, me gustaría saber si tienes algún consejo que te gustaría dar a los editores que quieran llevar su catálogo al mundo del audio, tanto para audiolibros mm. como quizás grabar un podcast también de marca. Mm
2: -hmm. Yo, vale, eh yo yo no puedo decir que sea super fácil, porque al fin y al cabo exige hablante de audio, ¿eh? Mm -hmm. Exige del audiolibro, perdón. Esto exige tanto una negociación eh con los agentes, exige un un coste económico elevado porque la producción de los audiolibros pues al final son son esto son son costes elevados. Sin embargo, yo creo que la animaría a probarlo eh esto sin tener miedo a hacer muchísimos tal vez eh simplemente probando. Yo creo que hacer una selección muy 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 afinada eh diciendo este autor, seguro que seguro que mueve un poco a la gente a que se acerque a al audiolibro. Eh, sí. creo que es una buena cosa, porque nosotros también como es visto es que llegamos a gente que no que bueno, sobre todo que no que no son los lectores habituales de nuestro de nuestro catálogo. Y eso yo creo que es interesante es es interesante de de esto de observar, ¿no? Eh Pero bueno, eh nunca negaré las dificultades que hay que hay detrás, porque son muchas, igual con el con el podcast. El podcast, nosotros lo hemos hecho muy sencillo, entonces bueno, hay formas realmente de hacerlo esto, que no que no haya una producción enorme detrás. Eh, pero es que son mundos tan tan, no sé, estimulantes a día de hoy, ¿no? Para para experimentar.
1: Bueno, y se que nos la pasamos bastante bien con esto de de, de, de grabar, etcétera, de hacer el catálogo y todo, pero es es objetivamente los costes son son elevados, obviamente, sobre todo si se busca una una grabación de calidad mm. eh y por otra parte lo que decíamos, andesamos un poco charlando así, decíamos también la proporción de la oferta en audio del catálogo de Anagrama al diadeo, en cuánto nos acercamos a los 100 más o menos, mm -hmm, y, que es muchísimo en realidad
2: que es muchísima una... por su,
1: es una borrada, entonces, <risa> es mucho mucho audio, y no te digo si lo pienso en horas de grabación, mm. es una una locura. Eh, pero claro, en comparación a los 1500 ebooks que hay, os digo más o menos si no casi 4000 títulos vivos del catálogo, claramente es una porción reducida, Porcentaje muy mínimo. bien elegida. Mm -hmm sabe que buena parte de nuestros oyentes, de los oyentes de este podcast de inteligencia editorial, está compuesta por por editores y seguramente eh, les gustaría saber si el podcast es en efecto una estrategia, uh, una herramienta de marketing eficaz para para una editorial.
2: Eh, yo creo que sí, para mí es muy clave, de ahí que nosotros hayamos apostado tan fuerte. Siempre hay matices, claro, es una herramienta eficaz en marketing, eh, pero con un retorno poco visible, o sea, no no es muy analizable ni mensurable. Por lo tanto, es una apuesta un poco al vacío. Eh, Por lo tanto, yo creo que para mí como una cosa que teníamos en mente desde anagramas y que era muy clave era que esta puesta eh la hiciéramos si teníamos que decir algo. Eh, es decir, no hacer algo por hacer, por estar y ya está, porque porque eso es ocupar un hueco simplemente haciendo un poco de ruido. Entonces, pues al final creo que como herramienta de marketing eficaz, o sea, es eficaz en el momento en que es eh tiene una verdad o tiene algo que contar. Eh, así que nada, yo yo creo que tema libre al final es esto, es un poco el espíritu de anagrama son los autores hablando. No no hay más.
1: Claro, ya tenéis un, un abanico infinito de autores entre los que elegir, ¿no? O sea, realmente tenéis una 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 materia la que para aprovechar que es básicamente sin fondo. Entonces, esa son parece la riqueza también de Sebuna, de, lo, de los aspectos más interesantes de este podcast. Eh, um, pero hablando también de la cuestión de cómo medir, etcétera, estaba pensando más en la en la figura del del, del oyente, ¿no? Uh -huh. También. Y um, me pregunto, y esta pero la pregunta del millón, Rafa, eh cómo los lectores habituales pueden adquirir la rutina de
2: escuchar. Audio. Eh, no tengo la tú? respuesta. No sí, tengo no mucha, es como
1: como esto más de estar rutina,
2: la verdad. Eh, sí, en realidad yo soy un otro otro caso, porque y es verdad que no que no escuchaba prácticamente nada, ¿no? Lo de la radio parecía que estaba ahí como un poco en el aire, que se había quedado un poco relegada, ¿no? Como 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 lugar de entretenimiento y y de repente, ¿no? El audio ha subido de una manera espectacular sí, en eh, nuestras vidas, de
1: una forma totalmente. muy fuerte los últimos, bueno, ahora casi 3 años, ¿no? a raíz de Pero la pandemia,
2: es, yo, diría. Es mm. nada en realidad, es, es nada, muy poquito. Y así ha entrado de una manera, ¿no? muy muy potente. Entonces no no tengo la respuesta, yo ¿cómo, cómo me ha pasado, yo he entrado por por los podcasts. Eh para mí ha sido como esto, la puerta de entrada absoluta. Y esa a partir de ahí que en realidad yo creo que hay una parte de pedagogía en el mundo del audio, ¿no? Eh yo estaba tan desconectado de de esto, ¿no? De de igual del de ejercitar el la escucha que incluso las primeras veces me costaba mucho por el tema de la atención, de la cabeza se me iba muy rápido hacia otros lados y ahora no me pasa esto. O sea que yo creo que sí que hay un, ¿no? Es una habilidad que adquieres de alguna manera, además el hábito, claro. Entonces, bueno, eh yo creo que eso es lo que nos está pasando un poco a todos, lo es que ya estamos dentro de de esto y con el crecimiento exponencial que está teniendo, seguramente mucha gente va a estar haciendo próximamente este este ejercicio de entrenar el oído, ¿no?
1: Yo recuerdo, por ejemplo, el primer audiolibro que he escuchado de Anagrama, Ajá. en catalán. Y fue Lolita, que ha sido una especie de fulgoración, claro, uh -huh. pienso si alguien que nunca ha tenido esa experiencia empezar con algo tan bien logrado, uh -huh. pues creo que después de tomar esa rutina, pillar un poco la la costumbre, ¿no? Uh -huh. de de escuchar audio libro ya no sería tan difícil de libro o podcast.
2: Superimportante. Eh, bueno, nosotros mismos mucho los los audiolibros por por eso, ¿no? Por que creemos que la experiencia de escuchar un audio es es tiene que ser plena, ¿no? O sea, desde la voz, la interpretación, aunque la interpretación no sea muy dramatizada, ¿no? pero pero claro, tiene es una persona que va a estar muchas horas eh llevándose hacia hacia bueno, navegando, ¿no? por por una narración. Por lo tanto, tiene tienes que estar muy a gusto y eso no es fácil al final.
1: No, de hecho, hablaremos de este tema también con Alejandro uh -huh. después, que va uh -huh. grabado su propio audiolibro claro. audio y ya preguntaremos también a a nuestro otro invitado. Em um, No, no, no pudimos eh nombrar todos y cada uno de los si sí, la matemática todavía me funciona un poquito un pochitito, o si sea, han 20 autores han participado hasta la fecha.
3: ¿En ese episodio? Sí, dos
1: episodios, sí, dos
3: cuplos entre
1: dos 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 autores. Eh, pero nos interesaría saber porque además me parece como chistoso, o sea, cómo habéis organizado esas parejas en el programa. Claramente se intuye al mirar las 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 parejas que ha disformado cierto tipo de tiros de empatía, un punto sin uh -huh. común que claramente entre tanto las obras como eh las personas en sí. Pero yo me imagino esta especie de juego de mesa con cartas con las fotos de los autores y vosotros allí en anagramas diciendo quién, pero bueno, esa es mi imaginación. ¿Cómo cómo fue?
2: Me encantaría decir que ha sido así con no sé, fotos que parecen eh eh son bueno, diferentes grados, yo creo que hay aquí de de, de matices, ¿no? Eh, por un lado también tema libre, no lo he dicho antes, pero se tiene que comentar, parte un, surge un poco de una inquietud propia de qué guay sería escuchar a tal persona con tal persona. Entonces, bueno, no sé, es, bueno, y qué suerte que puedo desarrollarlas, ¿no? Porque, porque porque bueno, tenemos este abanico de autores, es una pasada. Entonces, esto pues surge un poco de aquí, algunas de las selecciones son directamente esto, qué pasaría si juntáramos a, yo que sé, tal autor con tal autor, qué saldría de eso. Por eso hemos, o sea, por eso cuando surgió la idea, decidimos retirarnos eh como presentadores o no poner a nadie como una voz que presentaran ni mediaran, sino que la idea era que que esto que te colara en una sí, intimidad. Era. Eso es.
1: De forma natural.
2: Totalmente. Y entonces, como dijimos, pues esto en parte por el qué va a pasar si pasa esto, o sea, si juntamos a estas personas en parte por afinidades, por supuesto, eh yo qué sé, eh temas eh mira, eh, cosas que que hay aneto que tal libro a pesar de ser muy diferente a otro eh lo uniéramos, ¿no? O nos pareciera similar. Eh hemos apuntado a las personas, pero no hemos propuesto los temas. Nosotros les decimos por qué les hemos ah, contado. Sí, no sabía ah, claro. Sí, es es verdad, entonces sí que cuando les contamos, sí que les decimos por qué creemos que sería interesante, pero y les da más libertad para decidir realmente de lo que quieran hablar.
1: Qué interesante, de verdad, muy bonito. Mm. Tengo ahora una pregunta eh y la pregunta es si habéis identificado alguna relación entre las escuchas del podcast, aunque antes decías mm. que pues es complicado de decir esto, obviamente. Eh, pero si habéis encontrado algún tipo de relación entre las escuchas y las ventas, quizás en algún orden, la venta de la obra, si los autores que han participado en el podcast ser quizás hubo algún pico de venta, si en algún momento habéis notado algo así o pudisteis medirlo.
2: Es lo que decía antes, es muy 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 difícil sacar esto una una, sí, una mesura, no de de lo que del impacto que ha generado el el episodio. También por por porque están muy vivos los los podcasts a, a día de hoy, me refiero, hace ya un año que que lanzamos estos 10 episodios y y es esto, o sea, siguen generando unas escuchas continuas, que sí que es verdad que hay un pico al principio, pero están continuamente. Entonces yo creo que es que que esa esa continuidad, ¿no? de 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 escuchas hace que que, que sea muy difícil de de calcular. Para mí es en en cuanto a marketing, eh, eh lo veo más como como imagen de marca, como Sí, que no que no como una posibilidad de realmente vender unos títulos.
1: Y si nos pues, si miramos ahora eso desde el punto de vista de nuestro público, eh habéis recibido algún tipo de comentario, feedback por parte de quien ha oído, quien ha escuchado, eh tema libre?
2: Sí, hemos sí, sí, mucho, realmente mucho y eso es, bueno, no de estas cosas que hacen que que te haga ilusión ni que a seguir y, y, y no el, el tema de poder, no sé, contactar con realmente con la gente. Eh, de todo, desde propuestas de 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 este de autores que se podrían juntar. O sea, sugerencias. Sí, sí, sí. sí. Como como nuestras propias filias, ¿no? Que pues puedo cumplir, pues las de otras, las de otras personas que nos escuchan hasta así, hasta hasta esto, eh, comentarios más genéricos pero realmente es, en general ha sido super positiva la la recepción y todo lo que hemos escuchado.
1: Me hace realmente muchísima ilusión presentar a Alejandro Zambra, que en anagrama como todo el mundo ya sabrá, ha publicado las novelas Funsai, La vida privada de los Arbones, Formas de volver a casa y el célebre poeta chileno no es que las otras obras sean menos célebres, pero o sea, seguro que en mi entorno hay realmente muy poca gente que no haya leído poeta chileno. También el libro de cuentos Mis documentos y como si no fuese suficiente, las colecciones de ensayos No leer, tema libre y el particularísimo facsímil que Anagrama recuperó si no me equivoco en 2021. Sus novelas han sido traducidas a 20 lenguas y relatos suyos han aparecido en revistas como el The New Yorker, ah el de Paris Review, Granta y Harper's. Hola Alejandro, bienvenido y te aseguro que qué pena no tenerte aquí en persona porque me habría traído mis ejemplares de tus libros para que me los firmaras. Quizás mejor para ti entonces, vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo va en Ciudad de México?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Alejandro, tres de tus obras han sido eh, grabadas en versión audio. Poeta chileno, bonsai y La vida privada de los árboles. Poeta chileno lo narraste tú. Los otros dos los ha grabado la virtuosa Camila Valenzuela. Quería preguntarte eh, cómo fue la experiencia de locutar tu propio texto. ¿Cómo fue la experiencia de locutar tu propio texto? O se literal has descubierto algo nuevo al leerlo en voz alta, ¿qué tal como hizo?
3: Super eh intensa la experiencia, ¿no? Eh me gustó muchísimo hacerlo eh sobre todo porque la novela tiene algo vinculado a la voz. ¿no? Eh digo, en general, cuando escribo busco ese registro eh conversacional, ¿no? Eh, ni forma de escribir tiene algo que ver con con el habla, creo yo, pero eh en este libro eh está particularmente presente, ¿no? o sea, yo lo que imaginaba a veces como verosímil del narrador era eh, el de alguien hablando eh llenándole la copa a un invitado, ¿no? Para para que para que no se vaya nunca, ¿no? O sea, la la copa nunca llega a estar vacía. Eh, porque se la llenas y se la llena para 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 retener al al interlocutor. Eh, entonces eh la idea surgió de repente un poco de mí, un poco de de Rafael, si mal no recuerdo aunque era un poco denencial porque es una novela larga, ¿no? De 400 páginas. Bueno,
1: son 12 horas el audiolibro, unos claro.
3: así pico, ¿ah? ¿eh? Sí. Y y fue bastante eh inesperado, pero divertidísimo también, ¿no? Eh sobre todo porque estábamos en plena pandemia. Eh el el audiolibro salió me parece que unos meses después que la novela eh la novela ya ya existía, estaba impresa y entonces iba yo a a, a los estudios de de Harper acá cerca de la Ciudad de México, pero en ese momento, claro, eh estaba todavía todo muy muy pandémico, ¿no? Entonces, el estudio hermoso, grande, cómodo, pero había muy poquita gente. Eh había muchas medidas de seguridad y y curiosamente eso me 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 permitió, o sabes, que este trabajo, esta obligación me llevó a a a un lugar placentero, o sea, me gustaba ir a, a grabar y luego al leer el texto, por supuesto, eh surgen cosas, ¿no? O sea, surgen eh reflexiones nuevas de de un libro ya impreso. Eh yo corrijo grabando a veces, ¿no? Grabándome eh, eh o a veces algo algo muy ridículo que es poner el texto en un robot <ríe> y para que lo lea, no sé, eh, Gabriela de México o Rafael de España. No no, no nuestro Rafael Luna ni ni, ni ni el cantante Rafael eh sino un robot que se llama Rafael Tendrías que ser así diferente. Sí, es bastante interesante también. O sea, esta versión robotizada yo lo hago por por como juego, digamos, cuando ya estoy corrigiendo. Pero sí. yo pienso, bueno, si el texto sobrevida eso significa que ya algo hay ahí, ¿no? O sea, si sobrevive a una voz mecánica, sí. eh quiero decir, si igual logra eh meterte en el relato a pesar de ese obstáculo yo digo, bueno, ya. Entonces, no 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 soy ajeno como a la dimensión sonora en los textos en lo absoluto, claro, me importa mucho. Eh, pero igual al 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 leerlo en el estudio aparecían cosas nuevas, incluso hice algunos cambios después en en el en las ediciones siguientes, ¿no? Eh, porque encontraba, por ejemplo, alguna acofonía o A pesar de que toda la novela en algún minuto la había eh leído en voz alta, ¿no? Eh en el estudio, claro, en esa situación óptima eh en esa situación óptima de de de, de hablar y de escucharse eh surgían eh mu muchísima eh mucho, muchos matices, ¿no? Sobre todo matices. Y luego también yo estoy experimentando, yo vivo hace 6 años en México. Tengo un hijo eh de 5 que habla absolutamente como mexicano, mexicanísimo. Eh y y y bueno, que me han estado cerca de un niño eh de esa edad, digamos, en ese momento tenía 3 eh sienten eh, o sea, que lo que quiero decir más ya es hijo o hermano chico, qué sé yo, presenciar la adquisición del habla de alguien de un ser humano eh, eh es muy emocionante y es muy eh removedor, ¿no? Sobre todo para quienes trabajamos con las palabras, ver cómo otro aprende a hablar, presenciar ese 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 proceso eh cambia mucho tu tu idea del lenguaje. Eh entonces se mezclan estas dos cosas, no como cambiarse de acento, del español de Chile al español de México sin sin perderlo, por supuesto, pero pero viéndolo ahí funcionar de otra manera eh con palabritas inesperadas que fracasan, qué sé yo. Eh, de pronto matices que encuentras en el español de México que te hacen conocer mejor tu propio español. Y luego el habla de mi hijo, to, to, todo esto hacía que eh al al grabar el audibook eh la reflexión intensa eh, sobre el lenguaje se se multiplicara por 1000, ¿no? O sea, todas estas sensaciones sobre sobre el habla, sobre el sonido.
1: Y te tengo otra pregunta, estaba pensando, o sea, me gustaría saber qué fue lo que te llevó a elegir poeta chileno entre todas tus tus obras, o sea, poner voz justamente a esta obra y no al resto.
3: Bueno, eh ahí yo tengo una posición ambigua porque a mí me gustaría leer todos mis libros. Ajá. Eh, pero también me encanta eh entregar y y perder los libros, ¿no? O sea, creo que cuando publicas eh, en cierto modo los pierdes. Entonces, eh por una parte me encantó eh acompañar este libro en particular, poeta chileno también porque eh es un libro que se publicó eh llegó a librería el mismo día que cerraron las librerías, ¿no? <ríe> Entonces eh no lo pude acompañar mucho eh eh no 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 lo presenté, qué sé yo, ¿no? O sea, eh, no fui a Chile, que tenía muchas ganas de ir a Chile, no fui a España. Eh y bueno, a, a la postre eh estuvo muy bien casi fuera, ¿no? Yo creo que a veces los autores acompañamos demasiado a nuestros libros. Eh y, y estamos ahí en esa posición confusa eh intentando que que no intervenir en la lectura y, y por otra parte diciendo las tonterías que uno suele decir en las entrevistas, ¿no? <risa> que, que 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 más bien eh, hasta pueden hacerle daño al libro, ¿no? Lo que lo que el autor dice sobre el Cambio ahí hay, hay un fair play con la lectura en voz alta de, de de un libro, ¿no? Creo que que grabar el audiolibro en este caso fue una forma de acompañar eh el, el, el la novela, ¿no? una novela muy importante para mí, pero bueno, tan importante como han sido cada uno de los libros que publiqué, ¿no? Eh y luego eh la la respuesta verdadera a tu pregunta eh es medio práctica, porque en en rigor estos libros como ensayo, la vida privada de los árboles, eh en su momento no se no se hicieron aún de libro. Fue pues fue una decisión muy posterior. Entonces eh eh no no sé pues quizás si tuviera hacia el año 2007, 2008 yo yo los hubiera grabado encantado. Eh pero ya los había dejado eh alegremente atrás eh con 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 mucho apego igual, ¿no? O sea, tú, tú siempre es tu libro, pero me me parecía que le correspondía más bien a otra persona narrarlo, como que ya no era eh eh un un no sé muy bien cómo decirlo, pero en el fondo eh me parece bien emocionante que lo lea alguien más. ¿No? Eh y y es un arte muy difícil porque eh cuando lo empecé a leer eh por supuesto tenía alguna idea de cómo leerlo, ¿no? O sea, digo, la lectura en el audiolibro se parece a la lectura que yo hacía para para atender a la dimensión sonora de de del texto, ¿no? Eh cuando corregía o o cuando escribía ni siquiera corrigiendo eh o se dice como cuando se habla de bloqueo de los escritores, se habla mucho de eso. Y, y yo siento que en esos casos cuando uno no sabe muy bien cómo seguir, es muy bueno evitar el texto. Vivir en el texto un rato sin 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 obligar a a nada al texto, ¿no? O sea, y tampoco eh en ese o sea, liberándose de la angustia, ¿no? Entonces, muchas veces leo en voz alta no para corregir, sino para estar en el texto sin obligarme a a a dirigirlo artificialmente a un lugar que todavía no conozco, ¿no? Entonces, es, es, la lectura al audionirse parecía a a esas lecturas parciales del manuscrito, pero también era muy distinta, ¿no? Eh, porque in, in, incidía la 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 dirección hacia hacia los lectores, ¿no? Incidía la la comunicación de otra manera, ¿no? Se sentía eh se, se sentía más al, al al a los lectores, no sé cómo explicarlo, me suena medio esotérico lo que estoy diciendo. Pensaba hacerlo en tercera
2: persona, ¿entiendo? Cuando estabas haciéndolo?
3: Bueno, puede ¿Es ser eso. ¿Es eso? No. no sé. Sí, pues suena bien. Digamos así. <risa> o sea, digo, eh, es que a mí me interesa la la actuación, ¿no? Pero eh, en rigor eh, el que lee un audiolibro yo no sé si se identifica con con la idea de actuación, ¿no? O exactamente con ese rol, ¿no? Eh, entonces me gusta esto que pasa con los audiolibros, que muchas veces la gente elige escuchar un libro no por el autor sino por el lector. Esa idea me parece fascinante. Eh me 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 impresiona, ¿no? Que en el fondo el el intérprete eh sea eh equivalente al autor. Eh entonces eh, eh claro, yo trataba de ponerme un poco en un lugar distinto del lugar del autor aunque sabía que el hecho de estar ahí eh genera una especie de 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 identidad aún mayor, ¿no? Como que yo trataba de despegarme de mi propio libro eh para poner en en primer lugar el el contacto entre la voz y y y el y los oyentes eh digamos Liberando ese libro, no sé cómo explicarlo, pero es bien eh eh interesante, me resultó muy interesante. Y por otra parte, creo que por supuesto hay o sea, me gusta mucho eh como decían antes eh eh renunciar al a los libros, ¿no? O sea, yo creo que publicar porque siempre que los escritores hablamos en público, atornillamos al revés un poco, ¿no? Porque en principio eh claro, el libro está terminado, eh tú ves ahí alguien junta su libro, una cosa hecha, ¿no? Entonces la temporalidad que esa escena comunica eh, eh es monolítica, no 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 tiene fisuras, ¿no? Eh y y escribir es todo lo contrario. O sea, escribir es escribir mal, equivocarse, eh construir otra temporalidad en tu vida eh a lo largo de mucho tiempo que 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 de pronto va eh eh hacia dejándose al libro final, pero eh el libro es muy informe, ¿no? O sea, no tiene forma durante mucho tiempo y lo estás ahí criando, queriendo. Entonces yo separo siempre o trato de separar escribir de publicar. Además que creo que cuando escribes pensar en la publicación eh, es una especie de, de sabotaje voluntaria la mayoría de las veces, no, pero si estás pensando en cómo va a ser leído tu libro, probablemente va a gobernarte la represión o eh, o lo contrario, ¿no? Como como un como un como una exhibición eh muy estratégica, ¿no? O sea, como que lo más me gusta a mí de escribir es el momento en que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Eh, pero pero yo, yo sé que suena medio hippie, pero eh, por ejemplo, si tú vas a escribir hasta hasta no sé, por ejemplo, La cosa más pedeste es una una carta de reclamo eh eh te sientas frente al computador y no sabes exactamente qué palabras vas a usar, ¿no? Lo que tienes es una sensación del efecto que quieres provocar, ¿no? Entonces, importa la forma, por supuesto. Eh y pero incluso en un contexto como este eh hay un momento en que en que la escritura es un goce de palabra, Y de ritmo, ¿no? Entonces, en la escritura literaria yo creo que eso es extrema y muchas veces no tienes idea de lo que están haciendo eh y no sabías que tenía ese personaje en la cabeza, no sabías que esa palabra te 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 gustaba. Nada, no sabías nada de eso, pero en el hacer se va eh se va afirmando un 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 espacio nuevo también para 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 quien escribe, ¿no? Entonces, ya no no sé por qué estoy hablando de esto, pero en el fondo ah uh, Ah, claro, que cuando publicas el libro es otra clase de decisión, ¿no? Uh -huh. En relación a escribir, o sea, escribir eh es, 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 claro, es, en el fondo es, es buscar una una forma de respirar, digamos. ¿no? Y luego cuando decides publicar, claro, ahí tomas decisiones que son yo eh de toda índole. Pero una vez que publicas eh ya el libro de verdad deja de pertenecerte. Entonces, qué mejor que lo lea eh alguien más, ¿no? O sea, por ejemplo, me gusta mucho la 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 lectora de bonsái y de la vida privada de los árboles. Yo creo que ahí la única decisión que tomamos con Rafa era si era una voz eh masculina o femenina. Exacto. Y y a mí me gustaba mucho que fuera una voz femenina. Yo recuerdo que lo cuando lo comentaste y me me fascinó la idea. Sí, es que también eh, eh es hacerle un favor al libro en el sentido de que lo 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 eleva a una potencia distinta, lo lo libera de 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 las huellas autorales de una forma que le sirva al libro, ¿no? Que que en el sentido de que lo vuelve más autónomo main independiente yo hago este paralelo ridículo siempre que, como se dice que 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 publicar un libro es, es como parir eh y yo lo creo que más es bien que cuando como cuando el hijo se va de la casa. Mhm. Uh -huh. O sea, estuviste criándolo muchísimos años, fue muy importante te te gustaba mucho, te interesaba mucho hablar de él. Eh, pero luego bueno, se va de la casa eh que que le vaya bien, que no se meta en demasiados problemas que ojalá venga a almorzar los domingos, qué sé yo. Eh, pero pero ya no ya no depende a de ti. Entonces, en parte el libro tiene que avanzar, entonces qué mejor que haya una voz eh evidentemente distinta de de la voz tuya eh eh que 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 la que lo pueble, lo repueble, ¿no? Lo 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 inunda, lo 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 asume esta voz, ¿no?
2: Parece súper interesante esto que has dicho, Alejandro, porque bueno, al final cuando estamos haciendo audiolibros, ¿no? Siempre intentamos ver qué voz poner, ¿no? Sí, sí, la voz tiene que ser la del la de la voz que narra o tiene que ser el autor. Entonces, siempre estás obsescado un poco, ¿no? con intentar conseguir cuál es esa voz. Y me encantó el ejercicio este de 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 hacerlo con Camila Valenzuela, porque no sé, fue salir un poco de ese estándar típico y y lo que dices, ¿no? conseguir una cosa diferente. A mí me parece superbonito y el resultado de los dos libros me parecen maravillosos.
3: Igual yo en general también prefiero a los profesionales, ¿no? <risa> o sea, creo que debe ser difícil eh ahí me ayudó mucho Sebastián Nogoa que estaba eh uh -huh. dirigiendo el, el libro eh porque uno probablemente cree que sabe leer su libro. Entonces, debe ser muy difícil contrarrestar esa sensación, porque claro, lo escribiste y y, y en un sentido muy literal es tuyo. Entonces, creo que debe ser eh, difícil tratar de ponerme o de extraponerme, digamos, a la situación en la que estaba, no salirme un poco del rol también por eso, porque eh en principio uh -huh. claro, hay algunas cosas técnicas obvias como eh y qué sé yo, que se note en algún punto eh hay alguna pausa que que de pronto haya un poquitito de interpretación, ¿no? Uh -huh. en los diálogos eh pero Supongo que un problema de de la narración de audiolibros por sus propios autores es ese, ¿no? Como su su aparente legitimidad, ¿no? Uh -huh. Esto claro. se tiene que sostener en el aire, digamos, más allá de de tu propio eh eh de tu propia sensación, incluso de tu propio sentimiento respecto del texto.
1: De hecho, Alejandro, justo sobre este tema, es que es muy fuerte que lo hayas pillado justo ahora. Te quería contar que Hace tiempo, bueno, hace unos meses, digamos, justo durante una conversación entre entre Rafa y yo, terminábamos terminamos preguntándonos por eh, el efecto que provoca al escuchar un audiolibro narrado por el propio autor. O Se ha básicamente nuestro razonamiento, te lo cuento rápidamente, empezó con la la constatación de que la lectura la lectura en papel, un ebook, o sea, la lectura nos nos concede un espacio obvio que o sea, un espacio de interpretación muy amplio. Eh mientras que cuando escuchamos un audiolibro, sobre todo en el caso de de la ficción, es esencial que el narrador haya mmm, como decir conectado con con la esencia, con la médula de esa obra para que pueda transmitir una interpretación correcta. Y al final nos preguntábamos, pero ¿quién puede poner en duda que la interpretación del propio autor sea la acertada? Y eso es es algo con el que nos hemos dado le hemos dado mil vueltas, sí. recuerdo. Y creo que de alguna manera ya has contestado esa respuesta, pero, pero le da cuando escuchamos un audiolibro narrado por el propio autor, siento que Es como si el autor le da una una autoridad distinta,
3: ¿no? Mhm. Uh -huh. Claro, ahora eso es un problema que no tiene una solución eh digamos tajante o o, o general, ¿no? O sea, por ejemplo, el acento, esta es una novela muy su española eh, eh eh está muy cerca del español de Chile. Eh es español de Chile escrito coloquial eh en, en parte cuando escribía la novela eh viviendo lejos de Chile eh me alimentaba de esa ausencia también, o sea, usted o es la última vez en que mi en que mi español de Chile es verdadero, ¿no? O sea, quiere decir como mientras más pasa el tiempo, eh mi mi manera de hablar va a seguir cambiando me parece un problema espectacular a los 47 años, me parece maravilloso tener esa clase de problema, ya. eh por el hecho de haberme cambiado de 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 país y haberme radicado en en México, claro, mi español va cambiando yo, me doy cuenta, por ejemplo, de formas quizás no tan perceptibles para los demás incluso, ¿no? Eh eh y todos los días me doy cuenta de, de matices Y a la vez igual estoy muy en contacto con el español de Chile, tengo muchos amigos chilenos que viven acá y por supuesto hablo mucho con con mis compatriotas, mis amigos, mi familia, pero igual eh va cambiando y sobre todo el influjo de mi hijo es muy poderoso, ¿no? Eh debería ser al revés, ¿no? O sea, como que el, que que el hijo hablara como el padre, pero en este caso de eh, eh en paga habla mi hijo porque eh claro, él está en contacto con un español de México muy vivo en la escuela, qué sé yo, y está todavía, ojalá nunca abandone ese momento de del del deslumbre lingüístico, ¿no? O sea que que, que le interesa mucho el lenguaje, y hablar y, y y es como casi como bailar, como que va lenta a cantar o a bailar. Entonces, eh me en, en ese sentido la elección de quién lo lea, por ejemplo, era, creo que si sí está claro, por ejemplo, que un audiolibro, la no sí sé si está de acuerdo conmigo, yo aprovecho a entregárselo a usted. Eh que un audiolibro es que que alude como por ejemplo al español de Colombia, eh tiene que contratar eh un 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 lectora o lector que 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 tenga muy cerca esa ese acento, ¿no? O sea, eh porque si más no, es un problema ya de otra índole, ¿no? Como de Pero a la vez a mí me gusta esa descontextualización, o sea, como que es, es curioso porque por ejemplo como lector a mí me interesa, me gusta no entender un poco, ¿no? Eh siempre me interesa mucho la literatura argentina, por ejemplo, eh en particular, ¿no? Que para mí es de la de las más eh, deslumbrante o interesantes al estudiar la lengua española, que es muy diversa, muy heterogénea. Se se empre como no entender era parte del asunto, era parte del placer. Casi se si te apunta a lo a lo inteligible ya es otro es otra discusión, ¿no?
1: Y Alejandro, ya que has tenido esta experiencia, tendrías algún consejo para otro autor o autora, obviamente, que se esté planteando narrar su propia obra a parte la eventual crisis de identidad, si ser el autor, no ser el autor, si rispettaresa posizione o no. Pero tienes algún consejo que te gustaría dar algún consejo?
3: Sí, eh sería no lo hagas. No, okay. no, no. Eh creo que no es llegar y hacerlo, o sea, eh mira, la verdad es que lo que abunda no daña. ¿eh? Entonces uno podría tener las dos versiones. <risa> o sea, digo, uno podría decir ya que lo lea en estas tres personas y uno es el autor, o sea, a mí me parecería muy interesante eso. Y el autor al final siempre leen en algún sentido su libro, ¿no? En una en una presentación pública. Entonces, eh quizá por eso mismo es mejor que lo hagan profesionales, digamos. Lo, lo digo también en un sentido político, digamos, ¿no? O sea, porque son las personas que 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 estaban a hacerlo, ¿no? Eh ahora porque yo contradictoriamente decidí narrar poeta chileno eh tampoco, bueno, lo expliqué un poquito, pero pero podría dar muchas explicaciones incluso contradictorias entre sí. Eh y la más sensata y sensillo sería eh por qué no. Da o sea, de pronto que sea por qué no, digamos pero y me gustaría eh, narrar algún alguno otro digamos eh, pero yo creo que para un autor el consejo sería eh no engolosinarse con su autoridad eh porque efectivamente es difícil de cuestionar la autoridad de 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 de, de la voz si es la voz del autor pero eso no es necesariamente es bueno para el libro ¿Me, me entiendes? O sea, porque no se trata de si se de, se cuestiona o, o no se cuestiona, okay pero cuál es el efecto que se produce eh, es distinto. Y luego también eh qué sé yo, eh un consejo sería tratar de de entender bien el trabajo de del editor, eh del del director del del audiolibro. O sea, no no bueno, eh digamos eh ser autocrítico sería el consejo, ¿no? Ahora, una cosa que creo yo que quizá contradice todo lo que he dicho es que sí creo que eh grabar el audiolibro eh justo en el momento en que el libro está siendo corregido puede ser muy beneficioso para el libro eh ese proceso sí. de
1: leer en voz alta, de sí. ponerse Como les decía celular. que
3: hay cosas que yo cambié pues la segunda edición de de poeta chileno como como porque eh, eh a pesar de que yo suelo leer en voz alta como les contaba, eh es otra cosa leerlo entero, uno no siempre lo lee entero, ¿no? sobre todo si es un libro largo. Eh entonces había partes que justo creo eh eh ahí pues había parte entremedio que nunca había leído en voz alta, seguramente. No lo sé, pero el el el, el se, se, se me, me nutría de ese proceso eh y le daba más música. Eh, ahora depende de los estilos también, ¿no? Porque hay hay libros que no son tan compatibles con la lectura en voz alta también, si eso es cierto, o sea, o o, o que su o que su propósito no tiene que ver con 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 el habla, o sea, eh, eh entonces por ahí va
1: que Te tengo una última una última pregunta eh ya que tu incursión en el mundo del audio con Anagrama, como ya decíamos anteriormente, no se termina con la narración de poeta Chirán, sino que también has participado en Tema Libra, en el podcast de de Radio Anagrama. Adebase fabuloso que haya este caso de homonimia con una de tus obras, pero bueno, esto me imagino que ya lo habláis con Anagrama, se hablemos de derecho solo, <risa> <algo> sí. <risa>
2: Se le recibió una frase por parte de Alejandro que era como acusatoria un poco. <risa>
1: ¿Cuál, cuál? Ah, güay, cual, ah,
2: que tema ni claro. Por tema libre, claro, claro. pero pero creo que todavía no estamos bien,
3: Alejandro. Sí, muy bien. <risa> Me gusta mucho que que se colara ese
1: ese ese título, es ¿no? Un sí. Es un
3: guiño y un homenaje.
1: Aparte que de verdad entre parentesis se ha disfrutado muchísimo del episodio en el que Charlas con con Sara Mesa, la conversación con Sara Mesa, además ha visitado, bueno, a Goda Krisov, que es una de mis autoras, que está fija en mi Olimpo literario, pero bueno, esa ya es una obsesión mía, entonces es otra cosa, pero me interesaría saber cómo te fue, porque también supongo que se ha formado de conversación libres sin presentador, sin anfitrión, sin uh, cómo ponéis en el sitio, sin, sin
2: presentador, ni reglas, ni reglas, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Eh, tiene que ser particularmente estimulante, ¿no? Es una especie de de, de ring con esos dos autores es allí, sin sin correo, me, uh -huh. me puedes decir, ¿no? ¿cómo fue?
3: Muy bien, o sea, claro, eh es que yo tengo esa esa paradoja de que Dicen, un, uno de los placeres más grandes para mí es, es la conversación, pero hablo muy mal. Entonces, claro, yo creo que al final por eso escribo, porque en principio eh siempre me provoca eh algún grado de insatisfacción eh retrospectiva, ¿no? O en sea, la tercera persona que te parece que hablé demasiado o o no dije, que no dije todo otro Porque sí, me quedo pensando en las en, la, en las conversaciones cuando son cuando son intensas, ¿no? Cuando son importantes. Eh, entonces creo que de ahí también viene el eh, a veces el deseo de escribir, ¿no? De no, no sé si corregir de la palabra, corregir una palabra siempre que se empezó suena muy 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 castigadora, sino eh como continuar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh Perdón que hable tanto de mi hijo, no puedo evitarlo. Eh, pero él, él está en ese momento en que cuenta chistes, ya y te cuenta el chiste y y luego te lo explica, pero no porque crea que tú no lo entiendes, sino como para disfrutarlo más, ¿no? Entonces te cuenta el chiste y después te dice, "Claro, claro", y entonces le dijo eso porque pero no te está explicando porque cree que no lo entiendes, sino porque en realidad el efecto de la risa eh eh, eh es demasiado final, ¿no? O sea, la risa quizás dura poco, esa esa eso es lo que yo pienso que él piensa. Entonces eh, eh lo, lo lo prolonga, ¿no? Prolonga el placer del del efecto del chiste. Entonces siempre me me pasa eso algo similar, que me quedo pensando en las conversaciones. Sin, sin sin dramatizar, ¿no? O sea, digo como eh ah, mira, no dije esto, le podría haber dicho esto. Eh siempre cuando uno queda como medio enamorado de una conversación, ¿no? eh que 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 ojalá es una sensación que recuperemos, ¿no? Después de pandemia, porque eh cuesta más conversar. So, bueno, eh entonces esa conversación con Sara yo no recuerdo que hablamos. Solo recuerdo que podríamos haber estado hablando mucho rato. Eh, y y y hay un momento en que que sucedió más o menos pronto en que nos olvidamos de 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 la grabación. O sea, eh eso me parece importante. En el momento en que no olvidamos de que esto está siendo grabado, también eh me gustan más los formatos de audio eh a veces eh justo por por eso, porque se genera más, o sea, digo, sin imagen, ¿no? Eh se genera más alguna sensación verdadera de 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 conversación.
1: Como de intimidad, ¿no? Y
3: claro, Y luego también a mí me ha tocado a veces hacer podcast en inglés y es una tortura. Eh, pero pero sobre todo porque es como aceptaron un, un grado aún mayor de de estupidez, ¿no? A la a la torpeza natural, digamos, que uno tiene y a la incapacidad de pensar con precisión o con belleza. Eh la las ideas eh le suma que te quiten como más o menos el el 70% de las palabras que tendría, ¿no? Eh, tenés seis palabras para nombrar algo en español y solo una en inglés, ¿no? Entonces, mm. hay 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 algo eh chistoso también, pues que puede resultar que puede jugar incluso a favor. Eh, pero entonces este, este año en particular hice varias cosas en inglés eh y y y claro, mi truco eh porque que un truco eh inverso es nunca escucharlo. Entonces claro. por eso no sé lo que hablé con Sara. Eh, claro. pues si lo escuchara probablemente me pasaría lo mismo, me quedaría pensando, ah, debí decir esto. Entonces prefiero eh ya dejar ir. Eh y y y con con mayor razón las cosas que son en inglés no no las escucharía a la mamá. O sea, me me metapo los oídos si es necesario. Eh eh porque claro, eh igual la gracia de la voz es que comunica algo con tanta precisión, ¿no? O sea, de pronto eh, tú dices algo por escrito eh o, o se registra algo que dijiste eh y todo parece gritado o parece eh, eh agresivo, algo que en realidad es amable. No la voz en ese sentido no no engaña para
1: Claro, y, pero queda grabada, ¿no?
3: Entonces, claro, eso de volver claro. a escucharla
1: puede ser... Bueno, por mi parte te puedo decir que hemos disfrutado mucho de tus palabras, <risa> que no en inglés, sino que palabras chilenas. Puedo decir, a ver, que después queda grabado, pero puedo decir también un poco chilangas, no solo chilenas ahora. Ch chilengas. Chilengas.
3: Chilengas, ese es paulo. Si sí, chilengas, claro. me lo tatuarán.
1: <risa> y... Bueno, bueno, uh -huh. la última pregunta del día, que uh -huh. sería, bueno, saber si hay más podcasts de anagrama um, uh -huh. en el horizonte, si nos puedes anticipar algo, si nos puedes contar. Claro.
2: Eh, hay más, sí, hay más podcast. Eh, uh -huh. nos nos ha gustado mucho esto y la idea, bueno, estamos, todavía lo puedo decir, estamos grabando una una segunda temporada de tema libre. Hemos vuelto a reunirnos para unir a más, ¿no? A más a más, a más autores. autores y y esto sí, yo creo que para principios del año que viene estará estará ya eh disponible. Eh y aparte de esto sí que vamos a probar una cosa diferente nueva de la que no puedo hablar mucho porque está en en una fase muy 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 inicial, pero bueno, eh surge de la de la intención de querer profundizar un poco más en algunas en nuestras obras.
0: Bueno, pues hemos llegado al final del episodio de hoy con nuestros invitados, Rafa Luna y Alejandro Zambro. Eh, muchas gracias a los dos por por compartir vuestra visión y experiencia y muchas gracias también Julia por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, ha sido un placer enorme hablar con ustedes. Totalmente.
1: Lo mismo digo, chicos. Hasta la próxima.
3: Hasta pronto.
1: Es
0: momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Inteligencia Editorial con Bookwire. Este es un podcast original de Bookwire producido en Harpa Studio. Inteligencia Editorial con Bookwire es el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital, dirigido por Julia Pla Llorens. Diseño de audio y mezcla Harpa Studio. Anfitriones de Bookwire, Julia Pla Llorens y Julia Lo Mónaco.